0: Pamiętam ciocię Marię jako elegancką, filigranową staruszkę, która wychodząc z domu zawsze zakładała kapelusz, albo przynajmniej toczek. W niedzielę zapraszała na podwieczorek swoje przyjaciółki i serwowała im z miśnieńskiej porcelany herbatę z różaną konfiturą i maślane ciasteczka. Grywały w karty, rozmawiały po niemiecku z takim miękkim, austriackim akcentem, pewnie dlatego, że ten język kojarzył im się z balami w Wiedniu i czasami pięknej młodości. Ciocia Maria miała czarnego kota i wielki portret Franciszka Józefa na ścianie, a także całą szufladę koronkowych mitenek. To są takie rękawiczki bez palców, które godzinami przymierzałam, bawiąc się w księżniczkę. Urodziła się w ustroniu koło Cieszyna, a na nauki i zabawę, jak to się mawiało, rodzina wysyłała ją do Wiednia, co mnie nie dziwi, bo Cieszyna bliżej tam niż do Warszawy. Miała w sobie coś takiego, że kiedy wchodziła do pokoju, obecne tam osoby... A zwłaszcza panowie z szacunkiem wstawali. Bardzo mnie to dziwiło, gdyż ciocia Maria nie miała ani pozycji, ani pieniędzy, była niezwykle spokojna i łagodna i widać było na pierwszy rzut oka, że naprawdę krzywdy nikomu nie zrobi. To na pewno nie był typ energii w stylu krew na zębach. Raczej energia czciny kołyszącej się na wietrze, która jednak zawsze wraca do swojej pozycji. A życie naprawdę zafundowało jej burze i huragany. Wychowana w bogatym domu, większość dorosłego życia przeżyła w pokoju bez kuchni i toalety, do której musiała chodzić do sąsiadów. Robiła to z godnością. W jej rodzinnej kamienicy mieszkali lokatorzy z przydziału. Czy była pokrzywcona? Myślę, że tak. Wyobrażam sobie moje emocje, gdyby ktoś kazał mi się wyprowadzić z mojego mieszkania, dając mi w zamian pokój bez łazienki. A jednak ciocia Maria nie narzekała, ani nie złorzeczyła. Ewoniu, jeśli nie masz na coś wpływu, przejdź nad tym do porządku dziennego, mawiała. I daje słowo, przez wiele lat widziałam, jak tę stoicką mądrość wykorzystywała na co dzień. Pokój bez łazienki nie był przeszkodą, aby co rano pić kawę z mlekiem z cieniutkiej porcelany, trzymać się prosto, chodzić na spacery dla zdrowia i figury, jak mawiała, oraz czytać powieści w bujanym fotelu. Zapraszać przyjaciółki, co niedzielę wypić koniaczek albo wiśniówkę. Elegancko się nosić i mieć zadbane dłonie. I uwaga, robić maseczki z owsianki uśmiechać się i mieć życzliwość dla ludzi wokół, przypilnować dziecko sąsiadce, odwiedzić drugą w szpitalu, pójść do biblioteki. W życiu prywatnym była, jak to mówimy, singielką. Jej narzeczony zginął na froncie pierwszej wojny światowej. Czy nie wyszła za mąż, bo ciągle tkwiła w tamtej żałowie, nie wiem. Byłam za mała, żeby przyszło mi do głowy o to zapytać. Ale pamiętam, że jak opowiadała mi o nim, to mówiła raczej tkliwie, bez takiej nuty rozpaczy. Czy tam zapiekłego smutku. Dużo uznała, że małżeństwo nie było jej pisane, bo znowu ze stoickim spokojem cieszyła się tym, co akurat życie postanowiło jej dać. Była cudowną ciocią. Pozwalała grzebać w szapach i łapać kota za ogon. Nauczyła mnie alfabetu morsa i nakrywania do stołu na duże przyjęcia, takie z dwoma rodzajami wina, aperitifem i przystawkami. Opowiadała mi dużo o historii Śląska Cieszyńskiego i pilnowała, żebym nade wszystko trzymała się prosto i nosiła głowę wysoko. To mi niestety nie wychodziło i nie wychodzi dzisiaj. Nie rozmawiałam z nią o pracy, bo byłam wtedy za mała, ale wiem, że podczas przełączania Śląska Cieszyńskiego do Polski pracowała jako telefonicka, łącząc międzynarodowe rozmowy, być może dotyczące wielkiej polityki. Od śmierci cioci Marii minęło ponad 30 lat, moje wspomnienia są niestety coraz mniej ostre, ale ciągle pamiętam to niesamowite uczucie spokoju i ciepła, które mnie otulało, gdy wchodziłam do jej pokoju i myślę, że nie byłam sama, bo kiedy ciocia Maria umarła i był jej pogrzeb, to pomimo tego, że nie miała swojej takiej najbliższej rodziny, to na tym pogrzebie były naprawdę tłumy ludzi, tam. To, to, to był naprawdę duży pogrzeb i wszyscy wspominali ją z rozrzewnieniem.